0: 好，你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。今天青荣说这个题目他一定要做推翻哦，因为我们呃，小编给了一个题目叫做“爱自己”，然后他说什么叫做爱自己呢？在这个录音之前，他就先问了小编：“你为什么要问我？<笑>为什么是设定给我？<笑>为什么要设定给你？”然后他非常介意。其实他早在我们定这个题目的时候，就一直问我说：“你问一下小编，为什么要把这个题目送给他？你为什么不拿这个题目去问 Eric 或者问晨晨之类的？为什么要特地来问我？”问许常德。问阿德对啊，为什么爱自己？对呀、啊，后来他又用了一个蛮好玩的，他说：“因为青蓉姐是用左大脑驱使他的右大脑。嗯”他说：“天哪，你根本就是 Eric <笑>传人。<笑>女”女我都听不懂，女版的 Eric。<笑><笑>爱自己这个词，其实在这世代里头，呃，还蛮常用这个词的对，那其实还有各种的广告。对，呃，我记得德国的一位观察家家再也没有比这个时代更讨论爱自己这件事情了。好、嗯嗯啊，所以他说这是一个爱自己的世代、嗯，所以呢，就拿来聊这个到底要什么爱自己。我就跟方玉说，如果要我聊这个议题呢，我会先推翻这三个字。嗯，为什么？但我觉得值得聊，是因为这个字眼、这个驱动的动词，不管是很多人的心里头，或者很多的商业广告，很常出现。嗯，但我个人不存在这个字哦，因为你本来就爱自己，不用拿出来讲。我<笑><笑>我,我比较喜欢他。改一个字，叫做自己、哦、啊自己，而不是爱自己、嗯。因为爱自己这个字的背后，好像有一个 O S 是没说出来的，就是因为我付出了过多，嗯、以至于我亏欠了我自己、嗯，所以我需要爱自己。嗯，好，所以我觉得很多人在，不管是母亲节叫大家对妈妈要好一点，或者鼓励妈妈去买一点东西，就说啊，你为你家人付出这么多，你要懂得爱自己。嗯、好，或者我们鼓励很多的太太们啊，哦，要去上什么课程啊？就说啊、哦，你为你的家人付出这么多，然后呢，你都没有了你自己，所以你要爱自己。所以在爱自己的背后，其实意味着你有一个前提事实，就是你现在正不爱自己，所以才要被提醒你爱自己。你会觉得是这样？就是我刚刚讲的，你所谓的爱自己，为什么会有这个动词出来？是？呃，你的背后有一种感觉，是我付出的太多，我被亏欠了，哦、所以我要去爱自己。如果你一直在做你自己，嗯、就算你是在为别人付出。嗯、你其实不需要补偿啊，你也不需要对方为你做什么。啊、嗯，比如说我刚来的时候，我今天想说啊，方玉今天告诉我他的行程非常的满，所以我呢就去全家便利商店捞了两包他喜欢的零食，<笑>然后去买面包，顺便给他带了个三明治。我想说他待会一定很累，是但是我做这些事情，我没有想过方玉应该回馈我什么，因为你自己觉得做这件事情就我是愉快的，是愉快的，你本来就是做自己想做的事，对,對吧對？所以讲爱自己，还不如说是做自己。嗯、然后为什么？会有这个词出现呢、哦，我有点觉得是因为。我们很习惯哈，尤其是很多的女性、嗯，我们很习惯投射在我们自己在社会当中的某一个角色或某一个关系，我们要做到什么程度？如果套用之前方玉在节目里面也访问过的过度努力，我我觉得其实也有，就是说我们单方向的投射认为，比如说啊，好妈妈，哎呀，有了孩子，早上起来要为他做早餐，嗯，然后呢，哎呀，老公辛苦，所以呢，你应该回家做晚餐。然后呢，还有公公婆婆，所以你过年过节要办个哦，这个什么团圆趴，你自己对你所身上赋予的很多角色，嗯，这些都是你进入社会关系以后，不断的跟不同的人产生的关系，所以然后你就要求你自己在每一个关系都要做到什么成绩，嗯，你有一个你自己想要投射的，而且要做到几分是,是，可是有没有问过那是不是你想要的？嗯，我有一个朋友，每一次除夕要做三十几道菜，这是他对他的自我要求。啊，或者是说，哎呀，我怎么好意思先离开呢？我一定要守满这大年初一到初五啊，然后做一个好媳妇的角色啊什么的，因为你有很多的这样的自我要求。所以你你一直在做，一直在做、嗯，可是会发现一种状况，而且很多人有这个状况，就是你这个老公啊，当咸个老奴啊，为什么、嗯？因为那是你单方面投射的，你的角色要做到98分、99分，那个才符合你自己心中对自己的需求。就像学生觉得我一定要考第一名是一样的，做一个别人认为你应该要做到的事情。而这个别人你已经内化成自己的标准了，所以你正在过度努力，而忽略了自己的需求。而且它很常发生的状况是你做的很用力哦，但别人没有感觉哦，或者是觉得有压力哦。嗯嗯。所以你有没有发现，我们在传统的女性里面，或者现在还有很多女性脑子里有这个根，是觉得说，哦，我一定要做到怎么样啊？可是为什么就我这么做都是为你好啊、嗯？我早餐做这么多，可是孩子那天刚好就想吃麦当劳啊，嗯，妈妈就会很生气呀、啊。嗯嗯,嗯，我早餐我自己亲自煎的蛋，对吧？啊，都是营养的，然后给老公带来便当，哇，都是五色餐啊，多营养，你为什么就不要吃？嗯，可是你要知道哦，你单方这样对一个人好，嗯，没有给他喘息的空间。到一个程度是压力，嗯，可是我们却还自我美化说，说我都是为了大家好啊，嗯，我都是为你好，所以就开始产生什么以爱为名的情绪勒索，呀、yeah. ，然后接下来这个呃不平衡跟恐惧就产生，然后接下来就啊、嗯哦、我要爱自己，因为我对你们这么好也没用啊，你们都没有人感激我啊，所以我要爱自己。所以听懂你的意思是这样说好了，就是说当我们在谈一个爱自己的时候，你不妨去问，为什么他对你是一个题目？对不对、嗯？对，你为什么会在这个此时此刻的时候，你去想到说，我应该要爱自己？那个背后一定投射了一些状态，就是你觉得你有很多的牺牲奉献，并没有被大家看见，甚至并没有回馈。对，那你觉得这好委屈哦，所以我应该要爱自己、嗯。所以讲爱自己的背后，你可能要先问这个题目怎么来到你眼前？是。表示是，其实你并没有去思考到，其实你都在做你自己本来就想做的事情。嗯，你反而认为说你是牺牲奉献，然后反而认为别人应该要反馈给你什么？可是实际上并不是这样的，应该去意识到你正在做你自己想做的事情。当你讲爱自己的时候，也意味着你在这里头有一些。想要勒索别人的可能性，有一个可能认为自己委屈了，嗯，所以有很多很多的你现在正在以为中的事情。这个状况应该只是提醒你，你为什么此时此刻必须要说你要爱自己。我是因为被命了这个题，所以我才来想这个题，<笑>是因为我就没有发生过这三个字 ，OK。然后我就开始在想，哎，为什么我会需要特别提醒我自己爱自己呢？嗯，啊，比如说我为。朋友做的事情，为家人做的事情，我不管做什么了哈、嗯，我都觉得说，哎，这就是我喜欢的、啊。嗯，好，我想要这么做，可是因为我必须要留一个空间给对方是，是那我这么做是不是真的都他喜欢的？比如说，那我就喜欢吃豪华餐厅，可是方玉就喜欢吃小吃。我、呃、如果我就认为说，可是我这种餐厅比较好啊，它食材比较好啊，比较健康啊，那我这是为了你好啊，哈、嗯嗯哦，那方玉可能也不会舒服啊、嗯，但是我还是可以请你这么吃。嗯，那我就要把那个空间留出来，就是让方玉否决掉这个决定的空间、嗯。那我们两个就会站在一个同理的、平等的沟通的空间跟相处的关系里面。我蛮喜欢青荣讲这一段的是，是德国这一位观察家呢，其实在讲这是一个爱无能的时代啊。当我们在讨论一个爱自己的时候，其实意味着这个时代过度的强调爱自己，其实会产生跟关系的脆弱，也就是爱无能的时代。也就是说，你爱别人会变成。是一个困难的事情，嗯、呃，建立亲密关系也会是一个困难的事情，嗯，所以刚才青荣倒是给我的一个提醒，就是指说，所谓的你在爱自己或做自己的时候，其实你有没有能力去跟别人建立一个平等跟同理的关系，嗯，而不是用自己的想象。因为你要做自己，就是只要我喜欢，有什么不可以？这讲了几百年的广告词，到现在好像把它转换成一个爱自己，似乎会变成是一个很大的一个误解。也就是说，你可能认为爱自己，其实你就用自己的想象跟自己想要做的事情，你就不用管别人了。可是实际上并不是的，就是说你应该还要去讨论一个，你有没有能力去跟别人建立一个亲密关系。而且这个建立这个亲密关系，我我不是投射一定是伴侣关系，而是说呃父母子女关系啦，朋友。有关系了，或者是你任何或者真正的这个所谓的伴侣的亲密关系了，也就是说，在这个建立关系的时候，你有没有办法保持着一个同理、尊重跟平等的关系？对，这个是一个还蛮重要的一个内涵。所以，当你在谈爱自己的时候，你必须要再先去讨论你有没有爱人的能力。嗯，对不对？对而且，呃，我我觉得刚刚方玉讲的那个，也是我想到的一个反面的、嗯，就是说，我认为爱自己哦，与其说爱自己，不如说你做自己。可是，你做自己的同时，我们常常常会变成自我、自私、yeah. ，所以我才为什么要一直问小编说为什么要找我讲这个题目？因为我觉得这个，如果今天找一个<笑>，找觉得被误会的感觉找赖方玉来讲爱自己，很容易就被污名化，就是说赖方玉其实哦，呃，另外有一个。旁边有一个那个圈圈，夸起来的就是说，这个人其实很自私，然后很自我，然后他都只爱他自己，然后他都不在乎别人。我就会有一个这样子的呃想象在那里、okay, ，是、okay. 以我才会说，为什么要找我<笑>？但其实。我觉得比较合适的是做自,做自己。那你做自己的方法是什么？对，就是你要关照自己的心嘛，哈、嗯。我们上次有聊到自视其心嘛，因为有爱自己就有别人嘛，有自己就有别人，嗯、所以这个爱自己这句话，通常是发生在关系里面。对，不管是跟父母，或者是跟伴侣啊朋友之间的关系、嗯，你常常都会有这句话会出现。那当有别人的时候，你要怎么做自己？嗯，可是又不会让别人觉得自私。嗯哼，那这里面的界限当然很难拿捏、嗯，可是他还是有第一步骤是要做自己。那怎么做自己？其实我觉得诚实很重要。我举一个例子，前两年刚好有一个机会，我朋友要去冰岛，可是呢、嗯，大家能出去玩的时候是过年，前两年哦，疫情前哦，疫情前，对我强调一下，<笑> <Okay> .<笑>好，过年前、嗯，那就会卡到过年时间喽、嗯。可是因为我当时就很想去。是因为冰岛是一个需要开车的地方，嗯啊，它不是像去欧洲啊，你可以这就是有很多大众交通系统。冰岛是一个很辽阔的地方，然后它只有开车能够玩、嗯。那刚好我朋友是一对夫妻，他们先生要开车，我就想这可能是唯一的一次机会吧。我不太可能自己再去，那我知道我身边朋友也不会去，然后我也不打算参加团去，所以对我来说这就是一个很难得的机会。但我就面对了一个另外一个冲突，我去就是做我自己，对不对？嗯，因为我很想去。对，可是我另外一个冲突是什么？父母亲在家啊、哦，他们过年希望团圆，当然会有挣扎。但是我后来选择了去，去之前先跟我爸打个电话，嗯，那就跟他说我要去做这个，但是呢，嗯、我会在回来之后的什么时候回去陪你们。当然，如果问我爸，说不定他会替我选择你不要去。对呀、啊，但在那个当下，我是选择了去，这就是做自己。就是看你要把我界定成是自私自我，<笑>还是叫做自己。这个就是很难的很,很难。我我举例哈，我们都走过二十，也走过三十，走过四十啊。那个做自己有多难？我我觉得这个蛮好玩的啊、哦。二、嗯、十岁的时候，你做自己有多难？非常难。那时候最难吧？那时候爸妈的意见最大吧？其实很现实的是，那时候经济不自由。对，对我必须要凭良心说是对。对，经济代表权利。对，所以不自由的状态之下，其实你的话语权很低。二十岁大二吧，二十岁大二，对，大二。我们你大概低我一届。那时候你做自己，你能怎么做呢？就我是一个很爱玩的人，所以呢，二十岁的时候，我记得我跟我爸有一个冲突，就是我想去参加救国团啊、嗯，但是我爸不希望我去，因为女孩子太危险了。他有很多的想象，然后呢，我花了好多力气去说服他，他终于答应了。但是你知道，我爸也很残忍。嗯、他在我出门的前一天要求我不要去。嗯，你知道我很想去。而且我爸已经让我拒绝掉很多次就寒暑假出游的机会了。对，他已经寒暑假都把我关在家里。然后那一次我终于说服了他，什么阿里山纵走之类的。然后我已经想象了我们晚上会有什么萤火晚会啊，哈、嗯，会有联谊啊，这很正常，对吧？现在想起来很正常。但是爸爸那时候一句话，我真的就隔天去不了，钱都交了，所以我爸爸也做了他自己啊，对他做了自己，然后牺牲了女儿。是，然后女人那时候的心情是非常，到现在还在怨怼的感觉，没、嗯、有、啊，没有，<笑>没有。我很诚实的面。面对了，我爸有他自己私人的情绪，很平等的是我也有。他的喜好是，他希望我在家，因为那满足了他对女儿出去不安全的担心。可是就牺牲了我的出游机会，还有交友的机会。对，啊，可是那个时候我没有权利否定他的决定。然后到了三十岁，呃，我开始上班了，开始在电视台当主播。你看三十岁就主播哎、欸，我就开始发生这种过年出去玩的事情哦。Oh, 那时候就爸爸我要去冰岛了，那时候还没到冰岛，<笑>冰岛太贵了<笑><笑>。没有没有啊，我记得那时候应该是去别的地方。哎、欸，所以你工作很顺利啊，所以你等于大学毕业，我们大学毕业二十四岁吧，嗯，对吧？二十二，我还有念研究所，所以那时候二十四岁的吧。对，像我爸对我出国玩这件事情也很看他的情绪啊。嗯，比如说他不让我去阿里山纵走，但是我爸却出钱让我去欧洲自助旅行啊，也在读书的时候，他觉得阿里山其实比不上欧洲，<笑><笑>我也解释<笑>，去欧洲看起来很厉害的。呃，对，对不对？那时候，有请你的时候二十四岁，因为我爸爸做生意的关系，他、oh. 呃很年轻就去欧洲了。对他不能想象阿里山种的有什么有趣，但他觉得去欧洲还不错，因为他觉得阿里山都是野人嘛。<笑>没有，应该说是有男生会去联谊<笑>哦，联谊对，但是跟欧洲人联谊都没关系，<笑>因为那时候是老师带我们去研究生去做研究，<笑>我就非得要<笑>一直讲你这个事。不我想讲的是说，呃，我觉得从不同的角度看，在在人跟人之间的关系都有脚力啊，再亲密都有脚力。对，你能够体谅或者能理解，不管是担心也好，嗯、或者是不开心也好，不管是什么，他有他的想法，你必须要尊重。嗯，可是他也要尊重我的想法。明白，明白，这是我的态度了。所以做自己，在这个呃三十岁的时候的你，坦白讲有点愧疚，但还是做了。<笑>到了四十岁呢，可以脚力了。在三十岁。可以脚力，二十岁还不行，二十岁不行，三十岁可以脚力。但是爸爸的话还是会让我有压力，有压力就是有有不孝女之称的感觉。对，到四十岁，我爸激进放弃；到五十岁，我爸就不问了。哎<笑><笑>、欸，所以人家三十而立是有道理，有道理啊，对不对？三十而独立嘛，啊、对不对？<笑><笑>我们不是真的而立，我们是独立的<笑>，也就是说，你要再控制我就已经困难了。然后到四十，到第五十岁的时候，爸爸。你老了，我也老了<笑>，<笑>你别再理我了吧。我觉得有一句话哈，不见得完全符合我们刚刚讲的那一路下来的话题，但是我蛮喜欢这句话的，叫相如“相濡以沫不如相忘于江湖”。啊，對,对对，那你跟爸爸相忘于江湖。<笑>我没有、啊、我觉得这种关系蛮好的、啊。我觉得是你忘了吧，你爸没忘掉你啊？没有没有，我爸现在也很放飞、啊，应该叫放弃吧？因为他也有属于他的人生阶段啊、okay. 哦。比如说，他现在在八十几岁的时候，他更在乎的是什么？他更在乎我妈哦， oh, 因为他说要伴啊。伴对， okay. 然后他更在乎他的健康。哎呦，小孩都这么大了，他这么经过一二十年的训练下来，他也习惯了。这小孩就是怎样的，嗯嗯，他也就懒得问。可是我在这个过程里面，其实过了三十而立，我开始关。观察人跟人之间的关系，比较会脱离呃我们表面上的称呼，比如说父母、子女、嗯、伴侣、夫妻，或者是什么之类的啊、哦。我就觉得我有一个比较像出世嘛，我觉得我们彼此之间都只是各自的一个灵魂来到这个世间。我的父母亲是呃让我来到这个世间的一个平台，你要重新去体会，心里去体会的那种父母子女的关系，那他不需要每一家都一样。那就好像夫妻情侣，我们觉得那是一辈子的关系。然后很多人抓着这个东西，觉得说你娶了我，然后我们就要一辈子，我们还要同穴而眠，好同床而眠，<笑>同穴而死，什么鬼的之类的。但是你认真的去想啊、嗯，人生如果像一条河流，没有人是陪你一辈子。是,是这个体悟，其实在我去年因为疫情的关系，在台湾留的时间比较长，加上因为人生已经过半，我其实现在想事情不是从生想，而是从死。你知道人生是两头嘛？对，我们从生来想的时候，我们觉得人生要很积极啊，嗯、要要做很多有建设性的东西啊，布拉布拉。可是因为我已经过半，我要思考的是什么？我的工作力还有几年？而且我其实越来越离那个终点很近了。嗯，那我就去签了病嘱法，就是说我决定在我人生最后那段期间怎么做决定，不管是我的医疗或者甚至不急救这些东西。那我因为去做了那个决定，还去做了公证，因为那个东西是可以登记到健保卡的。那个过程里面，让我去思考死亡之必要性、嗯，而且它终将到来，嗯、而且也不会很久。嗯，所以我就在想，如果人终将孤独而离开，有什么人是永远？嗯，有什么关系是永远没有啊？没有任何关系是永远的时候，你就不用那么紧张啊、嗯。你不用觉得一定要抓住什么啊。嗯，你不觉得人之间就可以松一点吗？对，我觉得蛮特别的，就是说，其实向死而生哈，就是青荣在前一阵子跟我讲，他去签了病住法。我问他你最近在忙什么，他就说跑去公证，<笑>还要公证了，因为还要經過我爸不签嘛，还要智商嘛，对。对吧？你智商几个小时啊？一个小时，一个小时就两千。有医生，我忘记了。医生还有社工，呃，是不是还有心理智商十五万？反正三三个人就是跟那个他们关在一个房间嘛，然后他就不断的告诉你到时候会遇到什么事情。那你可以吗？你可以吗？你可以吗？有很多问卷要谈。那、啊、其实那些我都也没什么好想的啦。答案已经决定。但关键是，他真的让我比较直接的直面死亡。而且是自己的死亡、嗯，虽然没有到那种震撼的经验，说你什么呃死过一回，但是这是我此生第一次很认真的想，我终将死。嗯，当我终将死亡的时候，我环顾我的四周，不会有人跟我一起。是。我的灵魂要单独的离开，是。那如果是如此的话，这世上的所有关系之于我都只是阶段性。而且我为什么要终将单独的离开，脱离开这所有人际关系？那是因为我也是一个孤独的灵魂而来到这个世界。嗯。那这些关系是流动的，是暂时的。嗯嗯、因为是这样，所以你会产生一种情感，就是珍惜。嗯。因为不会很久。嗯。再久，顶多到死前吧。嗯。对不对？那可是父母亲带我这么多，按理来说应该是他们先离开，嗯，所以他们也只是我人生的阶段性的、嗯、一个亲子关系。那如果是情人是什么，也是阶段性啊，嗯、因为情人最少你要二三十岁才会认识啊，嗯。嗯好，就算你们能够一起白首到七十几岁，也有一个人要先走吧？是，那也不会有人是 forever。所以人生里面的关系就没有永远。当你没有永远的时候，你看待人之间跟人之间关系，你是不是就觉得，诶，那既然没有很久，那我们是不是应该在乎，应该珍惜？嗯、也包括你自己。嗯，然后另外一个就是说，那既然大家都只是呃个别的个体。嗯、那么其实就是说，不要去计较、嗯，我觉得那个计较的心就会更低一点。我从青荣这边听到一个重点啊，就是说做自己这件事情，你唯一最大的议题就叫羁绊。当然，最早二十岁的时候说被权力羁绊、啊嗯、父母权的这个权力而羁绊；一个呢是对于牵挂、对于感情这件事情而羁绊。可是实际上到五十岁了，明白了死亡这件事情之后，有几个东西会被放松，就是你发现没有一件事情是永远的。啊、嗯，松绑你就松了就松，然后你会发现人与人之间不是用角色在拼图的，没错，而是人是人与人之间是在流动的，嗯，这个关系它一直在流动，不因为你是伴侣，你是爸爸，你是老板，你是朋友，嗯，那它一直在流动，而是人与人之间的一个流动、嗯。我应该这么讲，那时候你会更明白珍惜你现在跟你还在建立关系的人，对，对对然后还有就是松绑，呃，你对他的要求跟期望值。你就不会用角色里头会认为一个爸爸该怎么样，或者一个孩子该怎么样，或者是一个丈夫，或者是你的情侣该怎么样、嗯、啊？来呃设定他应该要为你做到什么？嗯，所以当你开始把人当做人，而不是当做是一个角色的时候、嗯，他会开始发生不一样的事情。所以做自己是做回灵魂深处的自己，而不只是你某一个角色。对，嗯、所以在这里面，呃，我的朋友都知道，就是我还蛮随性的。我记得。有一次，一堆人在我家聚会，嗯，大概十几个人吧，嗯，然后突然之间我接到工作，我接到有一个事情我需要去处理，所以你就把钥匙交给那些朋友，然后你就出去。<笑><笑>我就告诉各位各社所有人说，哦、啊，你们就当做民宿、嗯，然后你们开心就好，反正你们早一早就大概都知道东西在哪里了哈，你们 enjoy， 然后我就走了。嗯，对嗯我不会有那么大的承担，觉得说我要对得起所有的人，我我我也认为他们不会需要我有这样的付出。金融在上一集其实给我们的一句话就是你要先学会独立才自由啊、哦，我觉得跟今天在讲的做自己还蛮雷同的哦、嗯嗯。那我认识的金融其实是经常一个人的哈、哦，独处，他是很擅长独处，而且是很享受独处的。有一次我去他家呢，我就说哇，你这里好舒服啊、哦。他说等到我出去旅游的时候，你来拿钥匙吧。他<笑>言下之意说我在的时候你别来。哎<笑>、欸，也是这个道理，对不對,对？就是这些对对对,对,对对对，也是这个道理。对，所以他跟我讲说：“我说这里好住，我在想说你不是还有个客房吗？”他没有，他就直接讲说：“嗯、等到我出游的时候，你来拿钥匙。<笑>”<笑>哦，其实如果那方要离家出走，我也还在台北是，我 OK 啊,啊你 OK 的，我 OK 我 OK，、哦啊、只是我我我我同理，好不好？哦 okay、我我同理说，哎，也许你是希望想要独处。那我就回来讲一个，其实我我跟青荣，他比我小一岁了，但是还蛮特别的，就是说女性经常被认为是一个很需要关系的人，嗯，啊、呃，其实青荣也很需要关系，只是她那个关系是来自于很自然而然发生的，不是强求你是什么角色而发生的。嗯、可是青荣蛮擅长做自己哈，为什么我知道小编为什么一直要问你这一题，就是因为你很擅长独处，因为我刚你就你讲嘛，呃，人要开始独立才自由。那实际上你是独立的， yes. 对，而且很多人都会觉得融入群体有很多光环，然后合群也好啦，好人缘也好。可是我如果需要独处的时候，我会毫不犹豫的拒绝别人的邀请。你知道哈，其实，在很多人当中，像譬如说，我只要去一个很多人场合，我就会先问你有没有空陪我去。对，为什么對對對他很擅长去应付这一些关系？奇怪，有好多朋友找我去做这个事，因为我们都很不擅长啊。但其实我也不太，我也我的社交活动很少哎、欸。可是他出来就是一。一个女王啊，没有啊。<笑><笑>你知道吗？他一出来就那个气场，我是一个主持人，你知道吗？那个气场就上来。像我就真的有点整社交恐惧症，都,都不知道我坐上那个椅子之前都深深的吸了一口气。<笑>没有啦。那我我就觉得你调试的很好，就是独处也可以，社交很多人你也可以。其实我拒绝掉很多很多的邀约，我给自己很多独处的时间。嗯，所以可能这样才有力气去真的需要用得到的时候。哎，亲爱的，我问你，很多人的独处是寂寞的、哦你为什么不寂寞？很多人没有伴侣关系，或者是没有个家人在旁边的时候，都会觉得特别寂寞。可是你没有哦，你是享受哦。为什么？嗯、哎，你们又问了一个我没有想过的问题，我不知道哎、欸。你寂寞吗？你一个人的时候，有时候会那个寂寞感会跑上来，嗯、所以我蛮依赖依附关系这个事情的。嗯、所以你会发现，我一直会跟家人关系就很紧密。那个紧密就是，即便品质不一定很好，<笑><笑>你也<笑><笑>你也需要他，<笑>你知道吗、okay. 就是那个关系品质不一定好，但是你也非常的希望依赖这个关系啊。那个就是、嗯呃、你在逃避一个寂寞感。可是我觉得你很特别的是，你在你身上我很少听到你讲寂寞。对，即便过年，呃，好像是大家的团圆、嗯，或者是即便是深夜，好像要共赏明月的时候，旁边应该要就有是就有那个人嘛，就是有那个男人或什吗、嗯？女人都 OK 啦、嗯嗯。我很多时候是没有的。对，但是你都没有，你都是一个人在看月亮。对对对，因为他家就是看那个月亮特别亮。那时候我就很特别觉得，青柔你在这里。怎么没有寂寞感？而且它旁边有那个捷运是吧运？承载的这些捷运的人都是赶赴回家的人。哦，我没有那么伤感。他没有哦，是我就开始这个画面感就跑出来。那你如何在一个每个人都奔向自己的家，然后走向另外一个灯火，有个家人，然后热乎乎的饭，呃，有人帮你先准备好，然后叫哎你回来了，就是你回来了这句话，你知道温暖了多少离乡背景的，就听了一句话你回来了。可是我觉得青龙从来没有在英烈那一句话，哎、欸，你回来了，嗯，你没有哎，从、欸、来没有在他生命当中，他觉得这不是一个题目，<笑><笑>然后他也没有觉得独处会让他带来孤寂感。呃，我觉得是因为有可能是因为我很喜欢我自己，是不是？你不是爱自己？你还问小编为什么做这题给你？<笑>呃，比如说你刚刚讲的说，就是为什么不寂寞？对，是因为比如说呃，我回家过年，我、嗯、会迫不及待想回台北，因为我想跟我自己独处。你说我独处在干什么？为什么不寂寞？嗯，我做很多事情是了解我自己的啊，比如说阅读是一个了解自己的方法。学算命也是一个了解自己的方法，学做菜也是一个，哎，你就发现你自己有很多新的技能啊。就是我认为你们现在看到的我是一个我，对不对？嗯。可是可能我的心里头还有另外一个我，然后我其实没有完全了解我自己。从我出生到现在五十多年嘛，我还在了解我自己。我其实不完全知道我是一个什么样的人，嗯。但是随着年纪越来越长。就是你不断的跟自我对话之后，你会发现，哎，有一个自己不见得是别人或在方域认识的我，而是那个不断有一个新的我从我的内心长出来、嗯。所以我很喜欢跟我自己相处，然后那个相处会让我诚实以对的看到我自己对每一个关系的态度，比如说对任何一个事情的喜好，嗯，因为我心有机会清净，嗯，然后我就会很清楚的让别人知道我的态度是什么，所以我跟别人的关系很清楚。对，我不太会去。呃，他不太拖泥带水，制造灰色地带，他真的让别人觉得你该怎么样，或者是你可能想怎样。我不太那个，我都会先说我要怎样，这就妙了哈。所以其实我觉得青荣就是他是一个需要跟自己独处，而且是需要很长时间，然后让自己长出很多不一样的林青荣、嗯。所以你会很 enjoy 这个事情。是，可是你怎么看？有些人就是用一个很病态的关系在做连接、嗯，尤其我在处理家事案件嘛，那、嗯、你就看。看到说你这边相爱相杀耶，就是你已经到仇视了，你也离不开这个关系，离不离不开这个家，那到底是为了什么？你怎么看这件事呢？我觉得你可以很爱别人，嗯、但别人不一定要很爱你。你对待别人可以浓烈如酒、嗯，但是你对别人的期待应该淡如水。嗯，这样子的关系就不会相爱相杀了。嗯、你可以爱他，你也可以每天送早餐给他吃。嗯,嗯，你可以对他很好。但是你要接受他不接受。我们水瓶座的小编问了你一题哈，我想要在这个快 ending 的时候问你这一题，我最怕你们问我要留下一句什么话哦，<笑> oh, 那个等一下一定问，<笑>所以你一定要想。他说：“从给予的爱到自我的爱，这个过程的关键转捩点会是什么？因为我们小编很年轻啦、啊，所以年轻女孩来问一个我们已经到了半百的女人的时候，总是要一个过来人的说法。你就再,再说一次你的问题，是什么？<笑><笑>我们二十岁的小女孩呢，问了一句话：从给予爱到自我的爱，这个过程的关键转捩点会是什么？你体悟跟观察到了什么吗？”给异的爱到自我的爱，从、哦、牺牲奉献到能够知道，其实你必须要多待自己期待。嗯，我觉得关键是期待，期待你不要把期待值放在别人身上。哦，就是这种事情，就是你失恋个几次你就知道了，<笑><笑>你就知道你你期待越深，你真的应该期待的是你自己。不应该期待别人，对不对？对，所以当然还是可以回应到说，虽然我不太赞成这三个字，但其实当你把那个期待值放到你自己身上的时候，你完全有权利跟能力去决定你要怎么样对待你自己的时候，到时候就不管你是要爱自己，还是要做自己，还是要放纵自己，你都可以。我我真的觉得人生你真的能决定的哈、哦，如果你自己这一方寸土你能决定，就已经谢天谢地了。不觉得吗？啊、是我们捆绑在太多关系里面，然后我们对别人有太多期望值，以至于别人相对对你有很高的期望值啊。嗯、那我们在这不断的拉扯的过程当中，所有的个体都不完全独立啊。嗯，尤其在、嗯、我觉得在东方台湾的社会尤其如此，就社会群体关系、家庭关系非常紧密的人，很多时候那个人跟人之间已经都泯灭了那个尊重。对，你没有了那个界限了之后，你怎么做自己？嗯，你怎么爱自己？你怎么爱别人？因为你自己没有得到充充分的尊重跟爱的时候，你同样会去勒索别人，是因为你觉得不舒服啊。是，所以你的负面情绪往哪里发泄，就往你觉得你最爱的那个人。所以我做一个整理哦，你觉得做自己有几个前提？第一个，当然在小时候，你可能会是一个更全力的捆绑；，第二个就是情感的羁绊。那如果在这两件事上你可以松绑的时候，其实你开始渐渐就可能可以做自己了。嗯、那第三个就是不要有期待，不要期待别人，过多，期待别人越低越好。期待值越低越好。对，然后第四个，你把所有的时间专注在自己跟自己独处，而且成长自己。成长自己，对，然后这个成长自己的过程当中，都是一个独处的经验。所以方宇了解我，我就各种奇怪的兴趣都不持久，但是一直在换。<笑><笑>我跟你讲是真的，<笑>所以很耗时间的，你知道吗？<笑>对对对今天学钢琴要花一点时间啊，学一阵子觉得怎么学不下去，我要去学做菜。反正就是很多新的事情，可以、啊、看特别，他还学音控、音控，还有剪辑，嗯、然后又去学英文，嗯、然后又学紫薇。我跟你讲，反正什么他都学，他前。很忙，就光独处就已经够忙了、嗯对对。还有很多有的没有的书啊、连续剧啊、バ拉剧要看。哦，对对对对，那个书跟那个剧，我一定都要问他的。对对对,对,对，<笑>这真的是我们很广泛的一个、嗯、啊培养的独立的嗜好，嗯、一个人的嗜好。还有做菜也要花很多时间。对对对，所以有时候呃，培养一个人的独处的娱乐也是一件很重要的事。我们大部分都把时间花在哎呀，我要跟赖芳宇去做什么？对。对,对，就是。但是你一定要有能力退回到，如果只有你一个人的时候，你要做什么？所以最后一句啊、哦，送给不停在爱中摸索跟学习的人呃，我们上次讲的庄子是自视其心，对，其实后面还有一句叫用心若镜。我其实觉得小兵刚刚讲的转折、嗯，我觉得我对自己最大的转折就是诚实面对自己。嗯，那诚实面对自己就能够清楚别人。洞悉别人嗯，嗯，当你彼此之间的心都清楚了，那就灵台清明，一切事情就好办喽。嗯，自<笑>视其心嘛，然后用心若镜，用心若镜，我们两题加在一起就是这八个字。我觉得还有一句也可以送给大家：好，两个人之间的关系，各自安好就好了。这句就,就算在同一个屋檐下，各自安好。好、哦，谢谢青荣，谢谢方玉，也谢谢小编出、嗯、一个这么难的题目给我。<笑>你知道五十岁要被人家二十岁挑战不太容易<笑>，但我觉得蛮有趣的<笑>，很有趣哦<笑> okay, bye bye。OK， 拜拜。如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅。想请我喝杯咖啡，欢迎打赏，我们会全数捐给二少全新会。如果你想要更了解二少全新会，在每集详细内容都会有介绍。大家下次刚好遇见时，我们再来聊天喽，拜拜。